0: Ich würde nur gerne einfach appellieren, auch an Firmen, an Organisationen, gebt euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit und Raum zu lernen, weil wenn nicht gelernt wird, dann ist es, dann geht, dann bleiben wir in der Stagnation und können wir uns das alle leisten, können sich Unternehmen das leisten, also Unternehmen kann nur lernen, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lernen.
1: Ja, das war der leidenschaftliche Appell von Martina, Martina Pumpert aus Berlin und sehr bewegend ihr Schlussakkord zum Zusammenhang zwischen lernenden Menschen und einer lernenden Organisation. Und bis zu diesem leidenschaftlichen Schluss sind wir beide gemeinsam auf Martinas Lernreise durch die Bücher, durch 2D und 3D und das Metaverse gewandert. Und was das nun mit Distraction und Deep Work zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Episode von Funk. Dem Podcast das Thema Lernen. Und heute habe ich äh, wieder eine begeisternde Lernerin aus dem CLC-Netzwerk und ich sage herzlich willkommen, liebe Martina.
0: Was für eine Ankündigung, lieber Alfred. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Martina, Martina Pumpert hatte ich heute schon ein paar Mal im bayerischen, äh, also das Pumpert oft ein bisschen anders interpretiert. Also, da ist AT manchmal als Verb ähm, assoziiert. Also mhm. das, das kann man, kann man Das heißt, ich...
0: ich lerne heute etwas über meinen Namen. Okay. <lacht>
1: ja, du lernst was über deinen Namen. Du sitzt wo für die <lacht> ZuhörerInnen?
0: Ich sitze mitten in Berlin und zwar tatsächlich im Herzen von Berlin in der Nähe der Museumsinsel im Homeoffice.
1: Sehr schön. Wunderbar. Gut, dann haben wir so als Metathema heute Lernen in verschiedenen Welten und deine Zugänge dazu und was das genau bedeutet. Da kommen wir denke ich, im Laufe der nächsten halben Stunde drauf. Zu Beginn äh, eben drei Überraschungsfragen an dich, die ein bisschen auflockern sollen. Äh, die erste Frage wäre, was ist dein aktuelles Lieblingstier?
0: Oh, die Möwe. Oh. Kann ich ganz schnell beantworten. Weil ich kann auch sagen, warum. Und zwar wohne ich ja wirklich im Herzen einer Großstadt und trotzdem fliegen mögen äh, morgens Möwen vorbei, was ich unglaublich finde. Und das sind halt äh, ja, Gezeiten-Tiere, die zum einen frech sind und auf der anderen Seite sehr anpassungsfähig. Das hat für mich viel mit Lernen zu tun und das deshalb gerade mein absolut gutes, aktuelles Lieblingstier.
1: Wow. Hat mit viel gerechnet, auch mit der Möwe. Sehr cool. <lacht>
0: Ja, Hund, Katze, Maus wäre ein bisschen einfacher. stimmt. <lacht> das
1: ist wieder ein anderes Spiel. Äh, dann haben wir die zweite Frage. Was bedeutet Heimat für dich?
0: Heimat ist da, ja, wo mein Herz ist. Also hat auch eine Geschichte. Ich bin in Möchengladbach geboren, also in Nordrhein-Westfalen. Und meine Mutter sagt immer scherzhaft, ich habe nicht als erstes Mama oder Papa gesagt, sondern ich will hier weg. <lacht> weil mir war das immer zu provinziell. Und wir sind sehr viele Jahre in Deutschland ständig umgezogen und ich bin nach Berlin gekommen 2003 und nach ein paar Stunden habe ich gesagt, okay, das ist jetzt meine Heimat und das ist es auch geblieben und das wird es auch immer sein.
1: Finde ich schön hergeleitet. Und die vierte, äh, die dritte Frage, <lacht> Entschuldigung, äh, bist ja auch äh, auf LinkedIn viel in Englisch präsent und da stellt sich ja oft die Frage für uns Deutsche aus dem Englischen übersetzt, was bedeutet Mindset für dich in einem Satz in Deutsch?
0: Ja, meine innere Haltung, die natürlich an meine Werte gekoppelt sind. Also wie es hat mal so schön jemand gesagt, das ist das, was passiert, wenn keiner zuguckt. Also wie verhalte ich mich dann und welche Einstellung habe ich dann zu den Dingen? Das ist für mich Mindset und innere Haltung.
1: Ja. Hätte ich nicht besser erklären können. Danke. Okay. <lacht> <lacht> noch und,
0: mehr Überraschungsfragen?
1: Ja, jetzt haben wir Überraschungsfragen. Jetzt steigen wir mal ins Thema ein. Und zwar mhm. äh, die öffnende Frage an dich, damit sich die, ich kenne dich auch nur noch vom CLC, aber wie bist du und die Zuhörerinnen draußen vielleicht gar nicht, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Das ist eine Überraschungsfrage. Ja. <lacht> Puh, über viele Jahre, über viele Stationen, über viele Firmenwechsel, aber auch wirklich Berufswechsel. Also ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, habe nach ungefähr zehn Jahren mich immer wieder gelangweilt und habe dann wieder ganz von vorne irgendwas angefangen, was natürlich auch wieder viel mit Lernen zu tun hat. Und ich denke mal... Ja, die, du hast eben gesagt Mindset dahinter, also diese Haltung dahinter zu sagen, ich bin nicht der eine Mensch, sondern ich habe ganz viele Facetten und es gibt immer wieder Zeiten, wo ich andere Facetten auslebe und neue Dinge ausprobiere und mich in völlig neue Welten stürze. Das macht das aus, was ich heute bin.
1: Dann verbinden wir ja oft. Danke für den Einblick. Gerne. NN. Einblick und dann sind wir ja in Deutschland so sozialisiert, dass man Lernen oft mit Schule und Studium verbinden und da würde mich interessieren, was war so dein erster Kontakt mit Lernen außerhalb von diesen organisationalen Lernen und, und äh, vorgegebenen Strukturen?
0: Ja, da habe ich viel drüber nachgedacht und ich glaube, ein Faktor ist, A, dass ich als Kind schon war, nicht viel gelesen habe. Also ich habe sozusagen die Stadtbibliothek leer gelesen. Ich bin also morgens hingefahren und habe mir Bücher geholt, mit abends wieder zurückgefahren und habe schon wieder neue reingeholt, weil ich fand halt Bücher und die Welten in diesen Büchern fantastisch. Also ich hatte auch genau am Wochenende in Diskussionen, wo wir gesagt haben, Bücher sind eigentlich auch Metaversen. Also eigentlich gab es das Metaverse schon immer und zwar in Buchform. Man ist ja abgetaucht völlig in den Dingen. Und dann habe ich glaube ich unheimlich Glück gehabt, weil ich hatte während meines ersten Jobs tatsächlich einen Chef, der hat nicht gesagt, du musst das so oder so machen. Also ich habe erst mal eine IT-Bude tatsächlich angefangen damals. Oder ja auch meine Affinität einfach mhm. zum, zum Thema Technik und IT. Und ich hatte einen Chef, der gesagt hat, pass auf, hier habe ich eine Beta-Version oder hier habe ich das und das und was, das wollen wir erreichen. Dann guck doch mal, wie du dahin kommst. Und äh, ich glaube, das war ein unglaublicher Glücksfall, weil dadurch hatte ich einfach unglaublich Freiraum, Dinge auszuprobieren. Er war beta für alles Mögliche. Dadurch konnte ich auch alle möglichen Dinge ausprobieren. Und jetzt muss man mal überlegen. Mein Alter, also wir reden von Zeiten, da gab es das Internet noch nicht. Also da war, ich weiß noch, wir waren beta für Programme. Da konnte man sich dann kurze Textzeilen per Computer hin und her schicken, von Bildschirm zu Bildschirm. Das war sensationell. Das hatte sonst keiner. Und ähm, ich denke mal, dass das natürlich bei mir, das hat sich dann einfach gefestigt und ich bin rausgegangen, ich war ungefähr anderthalb Jahre da und hatte dann einfach auch diesen Experimentierdrang und auch dieses ganz tiefe Gefühl, ich kann alles ausprobieren. Also vielleicht wird auch nicht alles direkt klappen, aber auf jeden Fall kann ich alles mal ausprobieren und dann für mich überlegen, passt das oder passt das nicht oder schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Aber es gab niemals irgendwie den Satz, das kannst du ja doch nicht oder du bist eine Frau, du hast da kein Talent für oder irgendwas, also im Gegenteil. Das hat mich, glaube ich, oder ich denke, das weiß ich, das hat mich einfach sehr geprägt in der Zeit und sehr unterstützt und die Haltung habe ich mir einfach mitgenommen dann später. Und dann habe ich halt, ja, ich habe da auch sehr Glück gehabt einfach mit meinen Jobs. Ich war zehn Jahre bei Gallup, bei dem Beratungsunternehmen und da war es ganz klar, dass Lernen stand einfach an oberster Stelle über allem. Also wenn man sich Leute reingeholt hat, dann war einfach klar, es ging um lebenslanges Lernen und man konnte sich mit allen Themen beschäftigen, die einen interessierten. Es gab keine Hürden und keine Hindernisse. Es gab nicht dieses das ist mein Themenfeld, da hast du nichts zu suchen, sondern ach, das interessiert dich ja wunderbar und komm her, dann zeige ich es dir. Also ein ganz anderer Ansatz. Und es wurde immer wieder gefragt, was möchtest du lernen, was interessiert dich denn, was hast du für Themenfelder? Ich bin also sozialisiert worden, was den Job angeht, in mehreren Umgebungen, wo Lernen einfach selbstverständlich war und ich alle Freiheiten hatte.
1: Super, du bist ja praktisch schon äh, gut ausgestattet, be equipped, das im Englischen heißt, äh, nicht be prepared, sondern be equipped äh, mit äh, Selbstlernkompetenz, was ja auch eine Zukunftskompetenz sozusagen ist. Ähm, Jetzt sieht man dich oder ich habe dich ja auch entdeckt, äh, in, hast du schon ein bisschen angekündigt, Metaverse und 3D-Welten <lacht> mit dem einen oder anderen äh, CLCler und auch VR-Explorer, glaube ich, warst du auch dabei. Wie bist du da so reingerutscht in das Thema 3 d
0: nicht reingerutscht Ja, ich sage mal Joining the Dots, also so dieser rote Strang. Also ich bin total technikaffin. Mhm. Ich bin, bin die eine Nerdine bei uns hier zu Hause und muss alle neuen Gadgets auch immer ausprobieren und neue Tools ausprobieren. Ich habe schon vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren eine Samsung Gear gehabt. Also das war dieses erste VR-Ding von Samsung tatsächlich, wo man sein Handy noch reinlegen musste. Ist mir damals nicht gut bekommen, ist mir sehr schlecht von geworden, <lacht> sage ich auch ganz ehrlich, aber ich habe es ausprobiert. Ich habe mir dann auch vor zwei Jahren Oculus Quest gekauft, die ich auch sehr mag, aber ich finde, das ist halt wirklich kein, kein breiten Gadget, sage ich jetzt mal, also das wird noch nicht, ich weiß nicht, ob es jemals in die Breite geht, aber auf jeden Fall nicht so schnell und als, also ich habe auch schon seit vielen Jahren einfach online gelernt, also online learning, online collaboration, sind mir sehr vertraut, weil ich in internationalen Netzwerken unterwegs bin, in den ganzen internationalen Unis wie Coursera oder edX etc., und da stieß man automatisch irgendwann mal auch dieses von 2D zu 3D, also A, waren da schon früh Zoom-Meetings etc. sehr bekannt oder damals noch Google-Meetings, es war also ganz klar, dass man sich per Video traf und irgendwann war dann auch klar, es muss nicht immer 2D sein, es können auch 3D-Welten sein und das fand ich halt super faszinierend, weil das nochmal ein ganz anderes Gefühl ist. Und das habe ich halt zum einen natürlich per Brille jetzt versucht, also per VR-Headset. Auf der anderen Seite habe ich aber gedacht, okay, man muss ja auch immer im Rahmen gucken, was können Unternehmen auch anwenden, welche Möglichkeiten gibt es da. Und deshalb ist der Schwerpunkt im Prinzip auf, welche 3D-Welten kann ich per Computer eigentlich erkunden und nutzen. Ja. Und ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal vielleicht sogar beim Barcamp in einer TriCAD-Demo gelandet. Und dann habe ich irgendwann mal VR-Explorer gesehen und ich meine, wir kennen alle Harald etc. Ja. Also ne, wenn man den richtigen Leuten folgt, die sowieso jack drauf sind und schon future-mäßig unterwegs sind, dann kriegt man das auch mit. Und dann habe ich letztes Jahr einfach, war ich bei einer Veranstaltung von den VR-Explorern, wo mal geguckt wurde, was machen wir denn und kriegen wir noch neue Leute dazu und fand das total, ich fand die Truppe einfach super und habe direkt gesagt, ja, ich möchte mitmachen und ich muss auch sagen, mit offenen Armen aufgenommen wurden. Also das ist ein so tolles Team, wir treffen uns jeden Donnerstagmorgen um acht, halb neun und äh, selbst wenn wir jetzt nicht unmittelbar irgendwie was vorhaben, dann treffen wir uns halt, um uns zu sehen und, und miteinander auszutauschen. Also einfach eine Gruppe neugieriger Menschen, die sagt, wie könnte denn die Zukunft aussehen und das macht einfach viel Spaß.
1: Ja. ja, also ich, ich denke auch noch zurück so an das erste tri cat äh, Barcamp mit Henning äh. Henning Behrens, äh, wo äh, in seinem gelben Anzug so rumgeflitzt ist, <lacht> war schon echt eine, eine mega Erfahrung. Ich glaube, den gelben Anzug ist, der ist wahrscheinlich gebrandet oder so, oder für andere nicht wählbar. Okay. Ja. Nee, schöne, schöne Erfahrung. Ich glaube, das können wir auch noch verlinken, VR-Explorer. Ich glaube, da gibt es eine Seite dazu auch, äh, zu den VR-Explorer.
0: Ja, wir haben eine eigene Seite, weil was, was wir halt machen, wir testen wirklich äh, 2D- und 3D-Welten mhm. und ähm, machen dazu auch Shortguides fertig und die kann man einfach for free downloaden. Also da sagen wir kurz, was ist es denn und was sind die Hard Facts, wie, wo steht der Server etc., wie viele Menschen können rein, ist es for free, ist es nicht for free, mit Screenshots, mit Anwendungsfällen. Also, das haben wir das ganze letzte Jahr gemacht, werden das dieses Jahr auch noch weitermachen und stellen das natürlich zur Verfügung, weil nicht jeder hat ja auch Zeit und Mittel, um sich immer mit den Dingen zu beschäftigen.
1: Mhm. Ja, ich finde find das schön. Ich meine, das ist auch das, was du sagst, eben da mit offenen Armen empfangen und auch mit offenen Armen wieder weitergeben. Das äh, das ist das, was mir so imponiert hat, auch an der, der CLC-Community. Ähm, da wirklich äh, also Menschen zu treffen, die bei der Anfangsfrage Mindset äh, ähnlich sind. Äh, und da eben großzügig teilen und weitergeben.
0: Sharing is caring, ist der Hashtag, würde ich yeah. sagen.
1: Ja. ja. <lacht> Dann äh, hast du im Vorfeld äh, angekündigt, äh, du beschäftigst dich jetzt mit Deep Work. Also Deep Work kenne ich ja auch nur vom Sport. Da gibt es Deep Work. als Angebot das Workout. Okay, okay. Uh -huh. Und äh, da wäre für mich auch die Frage ähm, also zum einen, was bedeutet Deep Work für dich und wie kann man jetzt da die mhm. Klammer bilden zum Thema 3D oder mhm. Metaverse? Was kann man,
0: kann, die, die, joining the dots, kann ich stellen. <lacht> also zum einen Deep Work, das ist vor allen Dingen gebrandet, sag man ja, oder gecoint. Also Cal Newport ist der Autor mhm. eines fantastischen Buches, das heißt auch Deep Work, hat auch andere ganz tolle Bücher geschrieben, aber so bin ich auf ihn aufmerksam geworden, ist auch ein MIT-Professor, etc., Autor ein ganz kluger Kopf und der hat vor vielen Jahren schon gesagt, als Social Media anfing, oh Gott, was kommt da auf uns zu und was wird das für Effekte auf uns haben, auf unser Leben, auf, auf unser Wohlergehen und auch auf unsere Arbeit vor allen Dingen. Und er hat von Anfang an gesagt, Distraction, also das ist zwar alles ganz toll, aber das wird die Menschen einfach ablenken ohne Ende. Und Bei Deep Work geht es halt darum, wieder diesen Zustand zurückzubekommen, dass man ohne Ablenkungen konzentriert, sich auf eine Aufgabe wirklich fokussiert, die in Ruhe abarbeitet und dann erst wieder sich mit einer anderen Aufgabe beschäftigt oder vielleicht auch was anderes macht. Also das war so ein bisschen der Hintergrund. Er hat dann vor vielen Jahren mal ähm, ein Experiment gemacht, einen ganzen Januar, Digital Minimalism nennt, nannte sich das, das wurde vom New, York, New, Worker, New Yorker damals begleitet, genauso rum. Und da hat er dann gesagt, stell doch mal wirklich alles ab, alle Social-Media-Kanäle, alles abstellen für vier Wochen und guck mal, wie es dir dann geht. Mhm. Und das war auch super interessant. Ich habe es doch damals so halbwegs mitgemacht. Und die Leute haben gemerkt, es geht ihnen besser, weil halt nicht mehr die ganze Zeit, Das hat mein kluger Kopf gesagt, Notification-Disco. Also hier brummt mein Handy, da kommt eine E-Mail, da kommt ein MS-Teams-Chat, da fängt das nächste Meeting an. Das Meeting ist aber mittlerweile nur noch 15 Minuten nach 15 Minuten fängt ein neues Meeting an, das hat mit einem ganz anderen Thema zu tun, da muss ich mich wieder eindenken. Also wir leben gerade, also die Menschen, die meistens vorm Rechner sitzen und mit vielen Projekten natürlich jonglieren, leben gerade in einer totalen distracted world, also man hat nicht mehr einen Arbeitstag von acht Stunden, sondern er hat das so beschrieben, er hat gesagt, man hat einen Arbeitstag von 15 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten, da, da, da. und unser Hirn ist Dazu überhaupt nicht ausgelegt. Ja. Das kann das gar nicht. Multitasking wissen wir mittlerweile, ist ein Gerücht. Also es gibt Menschen, die können sehr schnell hin und her switchen, aber Multitasking geht einfach nicht. und kann sich immer nur auf eine Sache fokussieren. Und er hat dann halt ein Buch darüber geschrieben, okay, wie kommen wir jetzt halt in diesen Zustand zurück. Und das hat mich damals sehr fasziniert und deshalb beschäftige ich mich da, ich glaube, das habe ich vor vier, fünf Jahren gelesen, also seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema, habe auch seine anderen Bücher gelesen, verfolge natürlich auch alles andere, was er macht. Es gibt andere schöne Bücher dazu, gute Autoren, die das, Chris Bailey etc., die das Thema auch weiter treiben. Und mir hat das sehr geholfen, einen anders strukturierten Arbeitstag zu haben, weil anders strukturiert heißt für mich, ja, man kann sehr, sehr sehr fremdbestimmt arbeiten. Man kann sich zum Beispiel von seiner E-Mail-Inbox komplett fremdsteuern lassen. Das geht. Also wenn man nur darauf reagiert, was da reinkommt und was als Chat kommt und immer das Gefühl, hat, ich muss das jetzt sofort beantworten, sonst werde ich irgendwie bestraft oder irgendwie tritt mir jemand auf die Füße, dann kommt man am Ende des Tages raus, hat von seiner To-Do-Liste nichts getan, ist total abgehetzt und hat aber das Gefühl, oh, ich war total busy, aber es ist nichts dabei rumgekommen und die strategisch wichtigen Sachen sind liegen geblieben. Und die ganzen Methoden von Deep Work bieten halt diese Möglichkeit, das wieder zu lernen und wieder in diesen Fokus zu kommen und sich den Arbeitsalltag anders zu strukturieren, um halt wirklich diese Focus Time zu haben, um wieder Dinge ganz gezielt abarbeiten zu können. Und der Link jetzt einfach zu den ganzen Dingen, die ich nebenbei tue und lerne, wie zum Beispiel die VR Explorer, also ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich total fremdgesteuert war, mich ständig habe ablenken lassen und das heißt aber im Prinzip am Ende des Tages ja, habe ich dann abends viele Dinge gemacht, auf die ich mich konzentrieren musste, also alle Dinge, die, ich muss sehr viel konzeptionell arbeiten und Texte schreiben, etc. Und das ging dann halt nur abends, weil über Tag habe ich mich halt permanent von diesen anderen Sachen fremdsteuern lassen. So, und das heißt, der Arbeitstag ist dann halt mal sehr viel länger. Und das habe ich mir halt anders strukturiert und gegliedert, klappt auch nicht immer, sage ich auch ganz ehrlich, ich bin auch nur ein Mensch, aber es klappt halt so gut, dass ich sage, ich habe jetzt nebenbei, ich habe einen Feierabend und ich habe einfach Zeit, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir Spaß machen und wo ich neue Dinge lernen kann, weil ich muss nicht permanent abends und am Wochenende und in Nachtschichten irgendwelche Dinge nachholen, die ich über Tag nicht machen konnte. Und das hatte ich schon eine Zeit lang und das wollte ich aber auch nicht mehr. Und ich denke, jetzt der Bogen zum Unternehmen, ich, ich sehe es einfach, also ich bin natürlich jetzt seit zwei Jahren im Homeoffice, äh, remote arbeitend, aber ich habe es vorher in der Firma gesehen und wenn ich auf der Fläche war, es haben ganz viele Leute immer noch die akustischen Benachrichtigungen auf dem Rechner an, da, dann ploppen unten die E-Mails hoch, man kann gar nicht anders, man guckt einfach automatisch auf den Text drauf. Also diese ganze Notification-Disco zum Beispiel, die ist bei vielen Menschen echt die ganze Zeit aktiv, ohne dass sie wissen, welchen Schaden das Wort anrichtet. Naja, und deshalb äh, beschäftige ich mich damit und werde das jetzt auch in der Firma anderen zur Verfügung stellen.
1: Ja. Ja, also ich, ich kenne da auch äh, verschiedene Experimente, wo alleine die Anwesenheit vom, vom Smartphone auf dem Tisch, da gibt es ja auch so parallele äh, Untersuchungen Ach, ja. von studentischen äh, Gruppen, allein die Anwesenheit des Smartphones lenkt ab, äh, distraction faktor Und ähm, egal, ob man es ausgeschalten hat oder nicht, man sollte es möglichst weit weglegen oder in einen anderen Raum, dann kann man wirklich vernünftig arbeiten und konzeptionell arbeiten und das ist mir eigentlich auch wieder was mir so die Augen geöffnet hat die letzten Jahre war äh, Getting Things Done wo ich immer dachte ich brauche das nicht ja und dieses wirklich das das Hirn leerschreiben am Abend wirklich mhm. Brain Dump äh, wie es dann heißt äh, das hilft mir total viel und äh, seitdem habe ich auch echt einen guten Schlaf und äh, kommst irgendwie äh, ja bist zufriedener im Leben äh, einfach für mich so verinnerlicht ähm, ja das, habe ich auch aus dem mindfulness,
0: der... das ist eine ganz tolle übung die oh? ja du ach so genau ich habe eine ähnliche übung die kommt aus der mindfulness und das finde ich super die nennt sich Glad. also was ich abends immer mache ist a erstmal g für gratitude also für was bin ich dankbar ja dann l für learning was habe ich denn heute gelernt das ist nämlich auch noch total spannend ja A für Achievement, also was habe ich heute erreicht oder was habe ich äh, abgearbeitet oder getan? Und dann D für Delighted, also was hat mich heute entzückt? Oder zum Beispiel, mit welchen Überraschungsfragen ist dann Alfred heute um die Ecke gekommen? <lacht> und das ist eine total tolle Übung, die mache ich jetzt schon seit Längerem und die kann ich auch absolut empfehlen.
1: Ja. ja, ich bin da auch, in, in so, wir haben eine große Mindset. Fullness Community, mittlerweile haben wir es auch zusammengelegt mit dem Konzern Achtsamkeit und Resilienz heißt es jetzt und ähm, ich bin da auch wirklich dankbar, dass wir hier auch mehr und mehr Menschen gewinnen können, die eben ähm, bewusst sagen, pass auf, ähm, das ist alles andere als gesund, diese, diese Kleinteiligkeit und diese Arbeitsverdichtung, ähm, ja, das, das kann nicht, nicht gesund sein. Ähm, das hast du schon ein bisschen angeteasert. Ähm, du für dich selber hast Deep Work entdeckt und so einen Zugang entdeckt. Ähm, was kann man denn vielleicht den, den Zuhörern mitgeben, wie man das lernen kann? Gibt es da für dich so einen, einen Zugang über Buch oder, oder wie auch immer?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Buch von Cal Newport ist super, auch sehr einfach und schnell zu lesen. Das ist jetzt kein dicker wissenschaftlicher Wälzer, sondern er macht das alles sehr, sehr, sehr pragmatisch. Er hat einen tollen Podcast, wo man sich die Dinge nochmal anhören kann. Und was ich aber wirklich als schnellen Tipp einfach mitgeben kann, also du hast einen schon gesagt, das Handy außer Reichweite, also man darf es nicht sehen, das ist schon mal ein echt guter Trick. Ja, und der andere Trick ist wirklich, weil sich selber zu beobachten, also es gibt eine tolle Übung von Ken Newport, da geht es darum, dass man sich selber am Tag mal beobachtet und wirklich mal schaut, was sind denn meine Distractions? Mhm. Und ich habe dann auch am Anfang gedacht, ja, die kommen immer von extern. Ist doch logisch. Also da habe ich ein Meeting, da habe ich einen Anruf, da habe ich eine E-Mail. Extern, extern, extern. Und dann habe ich das mal so eine Woche beobachtet und dann habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. Wir sind es selber. Also we are our greatest enemy, sagt er immer.
1: Mhm.
0: Und dann ist mir das mal aufgefallen. Also wie gesagt, ich habe viele Dinge konzeptionell, wo ich mich sehr konzentrieren muss. Und dann merke ich halt, ich schreibe zum Beispiel einen Text, dann bleibe ich in Satz hängen. Und dann weiß ich im Moment nicht weiter. Ja, was mache ich denn? Ich stehe dann irgendwie auf. Und jetzt kommt halt dieser Scheideweg. Also ich könnte dann aufstehen und zum Fenster gehen und zehnmal tief atmen, sage ich es mal blöd, und die Möwen angucken und sagen, ich nehme jetzt fünf Minuten Auszeit. Oder ich kann halt in die andere Ecke des Raumes gehen, mein Handy holen und überlegen, oh, ich könnte ja wenigstens mal ganz kurz scrollen, ob da irgendwas Neues im LinkedIn aufgefallen ist. Nur mal ganz blöd. Und das eine ist halt das Kaninchenloch, darin verschwinden wir, da ist die Zeit dann weg und unsere gesamte Aufmerksamkeit ist weg und wir müssen es hinterher wieder eindenken. Und dieses einfach nur fünf Minuten ans Fenster stellen und in den Himmel gucken, tut uns halt total gut oder tut mir in dem Augenblick total gut. Und dann kann ich zurückgehen und mich sofort wieder konzentrieren. Und das ist der Unterschied. Und das habe ich gemerkt. Also ich bin wirklich selbst mein größter Feind gewesen. Sobald ich irgendwo nicht weiterkam, habe ich dann schon mich umgedreht und geguckt, äh, was kann ich denn jetzt machen? Auf welchem Kanal kann ich nach einer neuen E-Mail gucken? Wo kann ich nach einer neuen Chatnachricht gucken? wo kann ich was beantworten, das ich eigentlich ja für wichtig halte oder wo ich mir jetzt gerade was zu einfällt. Und man kann das sich wieder antrainieren, das eben nicht zu tun, sondern zu sagen, entweder ich mache jetzt keine Pause, sondern ich mache weiter oder ich mache eine Pause, aber die Pause mache ich bewusst ohne eine Ablenkung. Und das ist der Unterschied. Und es gibt zum Beispiel auch, das ist sehr schön, ich glaube, das sind sieben oder zehn Minuten, es gibt diesen Vorschlag, wenn du merkst, Du hängst und du willst eigentlich selber so eine Ablenkung suchen, dann mach doch zumindest mal für sieben Minuten weiter. Und dann verschwindet dieser Reiz meistens schon. Also diese, diese kleine Selbstüberlistung. Aber der größte Aha-Effekt war wirklich, wir sind selbst unser größter Feind, weil wir uns das angewöhnt haben, auf so vielen Kanälen irgendwie Ablenkung finden zu können. Und das kann man sich aber wirklich sehr gut wieder abdrängen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, was du gerade beschreibst mit diesen... Wir sind selber der größte Feind, äh, hatten wir, ich gerade eine Ausbildung zum systemischen Coach und Berater, da hatten wir das äh, Stress- oder Auftragskarussell und das war auch ganz interessant, dass du denkst, wie viele Aufträge an dich rankommen und wie viel du selber steuern kannst und wie viele innere Stimmen du hast, äh, äh, fand ich echt eine coole Übung, also da ist mir nochmal so Kennen Sie moment und, und so, ein, so ein Deep Dive äh, gewesen, wo du sagst: Wow, das ist echt in dir. Ja. Und, das liegt ja. an uns selber tatsächlich. Ja, es mhm. liegt viel an uns selber. Ähm, ja, jetzt sind wir beide schon, ich sage jetzt mal, kein Alter, <lacht> aber vielleicht noch mal so äh, <lacht> rückblickend: äh, Welchen Stellenwert hat für dich so Erfahrung? Ähm, im Leben und Arbeiten, Lebenserfahrung?
0: Stellen jetzt, gute Frage. Könnten wir wieder zu den Überraschungsfragen zählen? <lacht> ähm, ja, ich sage das mal scherzhaft so, also ich habe eine Menge Lebenserfahrung, Berufserfahrung, ich bin ja nur 50, aber auf der anderen Seite ist mein Hirn total jung geblieben und manchmal eher pubertierend, habe ich das Gefühl. Und das ist manchmal anstrengend, aber meistens doch irgendwo sehr gut. Also ich versuche immer noch im Prinzip mit den Augen eines Kindes an die Dinge ranzugehen, sehr neugierig, sehr unvorhergeeingenommen und auf der anderen Seite sagt mir aber ein Teil meines Hirns schon, was könnte da alles sein, was könnten da für lauten, worauf muss ich aufpassen. Ja. Es kann, wie gesagt, manchmal hindern sein, aber manchmal auch einfach hilfreich in dem Augenblick. Und was ich an den jungen Generationen jetzt gerade so schätze, ist einfach mit welcher Frichheit und Frechheit, die an die Dinge rangehen und sagen, das war für euch vielleicht so, ich finde das aber nicht gut, ich will das so nicht. Ja. Das, das finde ich halt echt total klasse. Ich glaube schon, dass sie die Arbeitszeit auch aufrütteln werden, weil sie viele Dinge, die für uns noch selbstverständlich waren, einfach so nicht mitmachen werden. Und das finde ich gut, weil ich glaube, das braucht es dringend und wir haben es einfach so mitgemacht, weil wir sozialisiert waren und sorry, aber auch oft einfach nicht die Alternative hatten, sage ich auch mal ganz ehrlich. Das heißt ja immer, man hat Optionen, aber die Jobs waren eigentlich alle ähnlich gestrickt. Also so viel Bandbreite war da im Grunde genommen ja nicht. Und von daher, wie gesagt, finde ich es toll, dass sie... Einfach frisch und frech an die Dinge rangehen und vielleicht Dinge ändern werden. Und ich denke dann manchmal mit der Lebenserfahrung dann halt zurück und denke, ja, Mensch, das hätten wir vielleicht auch mal früher irgendwo anpacken können. Das hätte ich mir auch anders gewünscht. Yeah. Aber ich habe natürlich, sage ich, man lernt ja aus all seinen Erfahrungen. Also alles, was einem passieren, sind Lernerfahrungen. Und es ist im Prinzip ein Riesenschatz einfach, den ich habe und den ich nutze und auf dem ich nicht sitze, sondern den versuche ich zu teilen. Das finde ich halt auch immer wichtig. Und von daher, das Leben ist dazu da, um auch immer mehr davon einfach zu sammeln und damit etwas zu tun. Aber das finde ich halt auch wichtig. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, in Rente zu gehen, mit einem strichen und zu sagen, ja. ich mache da nichts mehr. Ich, ich weiß, ich werde mein Leben lang lernen und ich weiß, ich werde auch dann noch Dinge tun und aufregende Sachen machen und mich in, in wunderbare Dinge einmischen etc. Also das hört einfach nicht auf
1: kann ich auch unterschreiben. Also dieses Neugierige, immer wieder gucken, was ist um die Ecke. Und auch die, also ich liebe diese Auseinandersetzung auch mit, der, mit Studenten, studentischen Kollegen, sage ich immer, Kolleginnen, ähm, weil das einfach eine wahnsinnige Bereicherung ist, auch deine blinden Flecken zu entdecken in der Firma, wo du sagst, ja, frag mich ruhig, warum ich das mache, weil vielleicht bringt mich das auf eine neue Art äh, zu denken und das... Äh, ja, toll.
0: Genau, das sind Fragestellen, das finde ich toll. Und das ist wichtig. Das ist auch richtig, das muss passieren,
1: das ja. ich wirklich. Und ja. das macht eben der Kollege, der genauso lange ist in der Firma wie ich, macht das nicht, weil er eben auch so denkt, das war schon immer so. Und derjenige oder diejenige, die vielleicht von außen kommt und sagt, hey, was ist denn das überhaupt, was du da erzählst oder was du da magst? <lacht> ja. Genau.
0: Ja, ich finde auch gerade, das Metaverse ist auch so ein gutes Beispiel dafür, weil ich war jetzt im Februar wirklich mit, mit einer bestimmten Lerngruppe unterwegs im Metaverse die mhm. ganze Zeit, mit einer internationalen Studentengruppe. Und viele wirklich recht jung, also ich sage es mal, bestimmt Mitte, also ja, zwischen 20, 30, die Mehrzahl wird wohl gewesen sein. Und die gehen jetzt auch wieder total frisch einfach an das Thema ran und sehen die Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite sehe ich dann schon an die Gefahren auch wieder. Also, dass die ganzen wirklich schlechten, ich sage jetzt Manieren und schlechten Dinge, die in Web 2.0 unterwegs sind, auch dann wieder jetzt in Web 3.0 ins Metaverse schwappen. Und ich finde, da ist es aber wichtig, auch diese Erfahrung zu haben und das auch früh genug mit einzubringen. Also ich glaube, wir brauchen hier eine ganz große Diskussion darum, was darf das Metaverse was nicht werden. Nämlich kein Ort, der einfach nur für Konsum da ist oder für Landkauf oder für Gucci-Handtaschen oder halt in dem wirklich jeder sich wieder benehmen kann, wie er will und irgendwie ähm, und anderen Menschen schaden kann, ohne dass er Sanktionen erfährt dann, ja, in dem Anblick finde ich dann Erfahrung einfach wertvoll, um auch zu sagen, Achtung, wir müssen hier Weichen stellen früh genug, weil wir haben schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt,
1: denke ich. Ja, ich glaube, da spricht so einen wichtigen Punkt auch nochmal an, die Diskussions- und Dialogkompetenz. Ich glaube, was wir eben brauchen, ist eben der Dialog, die, die, das Zuhören, einander Argumente austauschen, Erfahrungen austauschen und das ist total wichtig für, für die Zukunft, also da bin ich auch hundertprozentig bei dir. Also ich habe das letztes Jahr äh, mich viel mit Zuhören beschäftigt und das ist auch so ein, so ein Kopföffner gewesen, wo du sagst, ähm, wie viel <lacht> nehmen wir uns wirklich Zeit, urteilsfrei, erwartungsoffen äh, in den Dialog zu gehen ja, und, und zuzuhören und äh, das, glaube ich, ist auch so ein Thema für die jetzige Zeit, wo man auch merken, da sind manchmal die Fronten schon sehr verhärtet und der Dialog kann wieder öffnen. Da sind mhm. wir auf der Zielgeraden bei deinem Wunsch für, für das Jahr. Das Jahr ist jetzt März 2022. Äh, was wünschst du dir für dieses Jahr, für dich? <lacht>
0: Angesichts der aktuellen Situation natürlich eine schwierige Frage, weil es gab ja früher, wie hieß das immer in diesem Contests hieß es dann zum Schluss Weltfrieden und dann haben halt alle gelacht. Ich, ich weiß im Moment nicht, welche Lösung es geben könnte, sage ich ganz ehrlich, finde ich sehr schwer für mhm. das, was da gerade einfach passiert. Ich wünsche mir, dass es eine Lösung gibt, ja. die möglichst wenig Menschen noch hier wirklich ins Chaos reißt und, und einfach diesen Impact auf Leben hat. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es aussehen kann, aber ich hoffe einfach, dass es etwas gibt, dass es passiert. Das, was passiert ist, wird auf jeden Fall viele, viele Jahre Auswirkungen haben auf alle und auf die Welt, definitiv. Also auch ganz spannend. Ja, und ich hoffe einfach, wir können positive Erfahrungen oder oder ich sage jetzt mal Learnings daraus ziehen auch wieder. Also wie, es ist einfach etwas eingetreten, mit dem keiner oder wenig gerechnet hat oder haben, Entschuldigung, und von daher, was lernen wir eigentlich daraus, um die Zukunft wieder anders zu gestalten und dass das in Zukunft eben wieder nicht passiert? Also das wünsche ich mir, dass wir aus so vielen Dingen, die heute passieren, auch Klimakatastrophe ist jetzt gerade in den Hintergrund mhm. gerückt, aber ist immer noch hochaktuell ja. natürlich, wie können wir aus den Dingen lernen, um es aktiv in der Zukunft wirklich anders anzugehen? Das wünsche ich mir einfach. Und auch, dass die Menschen tatsächlich den Kopf und die Zeit haben, um auch für sich selber zu lernen und sich weiterzuentwickeln, weil die Zukunft wird einfach, Volatil bleiben. Und ich finde, also das Beste fürs Immunsystem ist tatsächlich zu lernen, um einfach zu schauen, egal was da kommt, ich werde immer versuchen, mich anzupassen, einen Weg zu finden. Das kann ich aber nur, wenn ich nicht stehen bleibe, sondern halt wirklich stetig meinen Horizont offen halte und erweitere und gucke, was muss ich lernen, um damit wieder klarzukommen. Und das wünsche ich einfach auch allen Zeit und Möglichkeit dazu zu haben. Ja.
1: Dem ist wenig hinzuzufügen.
0: <lacht> okay, keine Überraschungsfrage mehr
1: keine Überdeutschungsfragen mehr. Ja, eine allerletzte Frage. Habe ich irgendwas mhm. vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
0: Ja, ist jetzt schlecht, das vielleicht als Frage nochmal zu stellen. Ich würde nur gerne einfach appellieren, auch an Firmen, Organisationen, Gibt euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit und Raum zu lernen. weil wenn nicht gelernt wird, dann ist es, dann, geht, dann bleiben wir in der Stagnation und können wir uns das alle leisten, können sich Unternehmen das leisten. Also Unternehmen kann nur lernen, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lernen. Und von daher eröffnet Räume dafür, eröffnet Möglichkeiten dafür und unterstützt die Menschen einfach. Nur dann kommen wir auch zusammen weiter im Hinblick auf die Dinge, die ich eben gesagt habe, nämlich dass wir unsere Zukunft meistern können. Also das wäre jetzt noch ein Appell von mir, ja. der mir noch am Herzen liegt
1: mir auch. Also das Thema Lernzeit und äh, Begegnungsräume schaffen, äh, ja. das ist so wichtig und so, ja, ich sag schon fast überlebensfähig, äh, um eben gut in die Zukunft zu kommen. Ja. Vielen lieben Dank, Martina.
0: Danke nochmal für die Einladung, sehr gern geschehen und natürlich hoch spannendes Thema. <lacht>
1: Und, Dass also, uns
0: immer begleiten wird, uns beide, denke ich mal. Das wird nie aufhören.
1: Und es ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch mehr, viel mehr Themen, die wir uns. Ja,
0: und es wird noch viel aufregender, weil noch viel mehr Welten dazukommen, die wir ins Lernen integrieren können. Mhm.
1: Genau. Danke dir und bleib gesund.
0: Danke dir auch und bleib gesund.
1: Ja, das war eine sehr inspirierende Lernreise und sehr bewegend von Martina und ich hoffe, euch hat es gefallen, wir konnten euch inspirieren und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, euer Alfred Ziedelmeier. Ciao.